0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第七十二讲，主题：华为的红旗到底能打多久？向中国电信调研团的汇报以及在联通总部与处以上干部座谈会上的发言。接上一讲，我们决心永不进入信息服务业，把自己的目标定位成一个设备供应商。这在讨论中争论很大，最后被肯定下来，是因为只有这样一种方式才能完成无依赖的压力传递。使队伍永远处在激活状态。进入信息服务业有什么坏处呢？自己的网络卖自己产品的时候，使内部就没有压力，对优良服务是企业的生命理解就会淡化，有问题也会推诿，这样企业是必死无疑的。在国外，我们经常碰到参与电信私营化这样的机会，我们均没有参加。当然，我们不参加，以后卖设备会比现在还困难得多。这迫使企业必须把产品的性能做到最好，质量最高，成本最低，服务最优。否则就很难销售，任何一个环节做得不好，都会受到其他环节的批评。通过这种无依赖的市场压力传递，使我们内部机制永远处于激活状态。这是欲生先置于死地，也许会把我们逼成一流的设备供应商。第二条，员工认真负责和管理有效的员工是华为最大的财富。尊重知识、尊重个性、集体奋斗和不迁就有功的员工。是我们的事业可持续成长的内在要求。我们要求员工要认真负责，但认真负责不是财富，还必须管理有效，尊重知识，尊重个性，集体奋斗，不迁就有功的员工，是我们可持续发展的内在要要素。市场部集体大辞职的壮举，开创了华为公司内部岗位流动的制度化，使职务重整成为可能。因为创业期间他们功劳最大，他们都能都能能上能下，别人还不能吗？华为公司容许个人主义的存在，但必须融入集体主义之中。黑公司曾问我是如何发现企业的优秀员工，我说我永远都不知道谁是优秀员工，就像我不知道在茫茫草原上到底谁是领头羊一样。企业就是要发展一批狼，狼有三大特性：一是敏锐的嗅觉，二是不屈不挠、奋不顾身的进攻精神，三是群体奋斗。企业要扩张，必须有这三种要素，所以要构。住一个宽松的环境，让大家去努力奋斗。在这，在新机会点出现的时候，自然会有一批领袖站出来去争夺市场的先机。市场部有一个狼狈组织计划，就是强调了组织的进攻性与管理性，狼和狈。当然，只有担负扩张任务的部门才执行狼狈组织计划，其他部门要根据自己的特征确定自己的干部选拔原则。生产部门要是由狼组成。产品就像骨头一样，没有出门就让人扔了。一机会、人才、技术和产品是公司成长的主要牵引力，这四种力量之间存在着相互作用：机会牵引人才，人才牵引技术，技术牵引产品，产品牵引更多的更大的机会。员工在企业成长圈中处于重要的主动位置。我们认为，企业发展主要牵引动力是机会、人才、技术、产品这四种力量相互作用，机会牵引人才。人才牵引技术，技术牵引产品，产品牵引更多的机会，这是一个循环。员工在这个成长圈中间处于主动位置，要重视对人的研究，让他在集体奋斗的大环境中去充分释放潜能，更有力、有序的推动公司前进。落后者的名言是抓住机会，而发达国家是创造机会，引导消费。机会是由人来去实现的，人实现机会必须要有工具，这就是技术。技术创造出产品，就打开了市场。只有重新创造了机会，这是一个螺旋上升的循环。这四个因素中最重要的还是人。国家和国家的竞争实质上是大企业之间的竞争，经济的竞争体现的是技术的竞争。技术优势,优势的产生是由教育基础组成的。中国地大物博，只有靠科教兴国，从人的头脑中挖掘资源。农村的养猪能手、种田能手很可能是爱因斯坦的胚子，只是没有受到良好系统的教育。国家只要坚持科教兴国。那么下一世纪是很有希望的，特别是十五大以后开创的新局面，我们国家在十年以后会有很大的变化。二，我们坚持人力资本的增值大于财务资本的增值，我们尊重知识、尊重人才，但不迁就人才。不管你有多大的功劳，绝不会迁就。我们构筑的这种企业文化，推动着员工的思想教育。华为公司十分重视对员工的培训工作，每年为此付出的是巨大的。原因是中国还未建立起发展良好的外部劳动力市场，不能完全依赖于在市场上解决。二是中国的教育还未实现素质教育，毕业的学生上手的能力还很弱，需要培训。三是信息技术更替周期太快，老员工要不断的充电。公司有多少种员工培训中心，我也不清楚。总之，员工之间的相互培训已逐渐形成制度。我讲个例子，新员工的培训，我们每年招聘大约三千人，专门有个新员工的培训大队，还分了若干中队。不少高级干部，包括副总裁，担任小队长。新员工关起门来学半个月的企业文化，从思想上建立统一的认识。他们写的一些个人感受的文章，被编成了一本书，叫《第一次握手》，由中国青年出版社出版。我们对所有的学生以同样的标准的要求，从一开始就培育团结合作、群体奋斗的精神，从而推动实现集体奋斗的意识。将来在工作中间，会更多的放松一些对个性的管理。有了这种集体奋斗的土壤。个性的种子才能长成好的庄稼。我们尊重有功的劳有功劳的员工，给他们更多的一些培训的机会。但岗位的设置一定要依据能力与责任心来选拔。进入公司以后，学历、资历自动消失，一切根据实际能力承担的责任来识考核识别干部。我们建立了一种思想导师的培养制度，这是从中原部党支部设立以党员为主的思想导师制度，对新员工进行指导开始的。公司正在立法。以后没有担任过思想导师的员工，不得提拔为行政干部；不能继续担负导师的，不能再晋升。要把培养接班人的好的制度固化下来。三，我们不搞终身雇佣制，但这不等于不能终身在华为工作。我们主张自由雇佣制，但不脱离中国的实际。公司与员工在选择的权利上是对等的，员工对公司的贡献是自愿的。自由雇主雇雇佣制，促使每个员工都能自强、自立、自尊的强者。从而保证公司具有持久的竞争力。公司采取自由雇佣制，但也不脱离中国实际，促使每个员工成为自强、自立、自信的强者，使公司具有持续的竞争力。由于双方的选择是对等的，领导要尊重员工，员工要珍惜机会，对双方都起到了正威慑作用，更有利于矛盾的协调。公司的制度也以适应自由雇佣制来确定，例如，公司每年向每位员工发放退休金，建立他的个人账户。离开公司时，这笔钱可随时带走，使员工不要对企业产生依赖。越是这样的员工，越是稳定。所有的员工都会想办法，不要让上级把自己自己自由掉了。上级也担心与员工处不好，不能发挥他的作用，做出成绩来。一旦员工要被自由掉了，可先转入再培训，由培训大队对员工进行再甄别，看到底是这个员工确实不行，还是领导对员工的排斥打击。所以，领导也不会随意排挤一个员工。对人才没必要一味的迁就，承诺随意承诺是灾难。企业和员工的交换是对等的，企业做不到的地方，员工要理解，否则你可以不选择企业。若选择了企业，就要好好干。自由雇佣制是企业稳定的因素。四、招聘与录用，华为依靠自己的宗旨和文化、成就与机会以及政策和待遇，吸引和招揽天下一流人才。我们在招聘和录用中注重人的素质、潜能、品格、学历和经验，按照双向选择的原则。在人才使用、培养的与发展上提供客观且对等的承诺。我们将根据公司在不同时期的战略和目标，确定合理的人才结构。华为公司在招聘录用的过程中，最注重员工的素质、潜能、品格、学历，其次才是经验。很多企业更多的注重人的经验，而我们更看重人有无发展培养的潜力。所以每年我们公司的培训费用非常大。现在一些外资企业员工涌向我们公司，他们希望得到更多的培训。为实现个人价值，使个人才华得到更大的发挥，因为在外资企业不容易进入核心决策层。华为公司的待遇标准仅是中国业界最佳的百分之八十，这使那些仅仅为了钱的人不愿来我们公司，而那些为了干一番事业的人就想来我们公司，这也有利于我们队伍的建设。重视人的素质、潜能、品格是非常重要的，对人的选拔得非常重要。要让千里马跑起来，先给予充分的信任，在跑的过程中间进行指导、修正。从中层到高层，品德是第一位的；从基层到中层，才能是第一位的。选拔人的标准是变化的，在选拔人才中重视长远战略性的建设。我们在过去发展的困难时期，一手抓研发，一手抓市场营销，忽略了整个公司的管理建设，因此这两个部门很棒，但没有很好的融合起来，造成了资源浪费。很多产品做出来了，但没有尽快的完,完成销售，这是我们存在的问题。五、报酬与待遇。我们在报酬与待遇上坚定不移地向优秀员工倾斜，工资分配实行基于能力主义的职能工资制，奖金的分配与部门和个人的绩效改进挂钩，安全退休金等福利的分配依据工作态度的考评结果，医学保险、医疗保险按贡献大小对高级管理和资深专业人员与一般员工实行差别待遇，高级管理和资深专业人员除享受医疗保险外，还享受医疗保险等健康待遇。我们在报酬方面从不羞羞答答，坚决向优秀员工倾斜。我们坚决推行在基层执行操作岗位，实行定岗、定员、定责、定酬的，以责任与服务作为评价依据的待遇系统，以绩效目标改进作为晋升的依据。我们坚决执行不断的继承与发展，以全面优质服务为标准的管理体系的绩效改进的评价系统。我们坚决在产品与营销体系推行向创业与创新倾斜的激励机制。创新不是推翻前任的管理，另搞一套，而是在全面继承的基础上面不断的优化。从事新产品的开发不一定是创新，在老产品上不断的改进不一定不是创新，这是一个辩证的认识关系。一切以有利于公司的目标实现为本，成本为依据，要避免进入形而上学的误区。六，自动降薪。公司在经济不景气的时期，以及事业成长暂时受挫的阶段，或根据事业发展的需要启用自动降薪制度，避免过度裁员与人才流失，确保公司渡过难关。其其与呃其真实的目的在于不断的向员工太平意识宣战。公司采取自动降薪原则，这是我在德国考察时受到的启发。二战结束后，德国一片瓦砾，很困难，德国工会起到很大作用。工会联合起来要求降薪，从而增强企业的活力，这使我很感动。德国工人把企业的生死存亡看得很重，我们也不能把员工培养成贪得无厌的群众。我们要向员工的太平意识宣战。现在的市场是十分严峻的，外国厂家拼命的倾斜，中国企业不堪重负。我们有员工提出，为什么不建华为大厦让大家免费居住,住？为什么不实行不实行食堂吃饭不要钱？既然公司花很多钱支持希望工程，提供寒门学子的基金，还要支持烛光计划。不管公司经营上能否实现，这都反映了员工的太平意识。这种太平意识必须长期受到打击，否则公司就开始迈向没落。现在公司的自动降薪就是要用演习的方式进行打击。七、晋升与降格。每个员工通过努力工作以及在工作中心增长的才干，都可能获得职务和任职资格的晋升。与此相对应，保留职务上的公平竞争机制，坚决推行能上能下的干部制度。公司遵循人才成长规律。依据客观公正的考评结果，建立对流程负责的责任体系，让最有责任心的明白人担负重要的责任。我们不拘泥于资历与级别，把公司组织目标与事业工机会的要求，与依据制度性的甄别程序，对有突出才干和突出贡献者实现破格晋升。但是，我们提倡循序渐进。我们要求每个员工都要努力工作，在努力工作的间得到任职资格的提升。我们认为，待遇不仅仅指钱，还包括职务的分配、责任的承担。干部的职务能上能下，因为时代在发展，企业的大发展，而个人能力是有限的，这是组织的需求。个人要理解大局。我们让最有责任心的人担任最重要的职务，到底是实现对人负责制，还是对事负责制？这是管理的两大原则。我们公司确定的是对事负责的流程责任制。我们把权力下放给最明白、最有责任心的人，让他们对流程进行例行管理。高层实行委员会制，把例外的管理的权利下放给委员会，并不断地把例外管理转变为。例行管理流程中设立若干监控点，由上级部门不断执行监督检查，这样公司才能做到无为而治。公司也很重视优秀员工的晋升和提拔。我们区别干部有两种原则：一是社会责任，二是个人成就感。社会责任不是指以天下为己任，而是指先天下之忧而忧，后天下之乐而乐这种社会责任。我们说的社会责任是在企业内部，优秀的员工是对组织目标的强烈责任心和使命感大于个人的成就感。是以目标是不是完成来工作，以完成目标为中心，为完成目标提供了大量的服务，这种服务就是狭义的社会责任。有些干部看起来自己好像没有什么成就，但他负责的目标实现得很好，他实际上就起到了领袖的作用。范仲淹说的那种广义的社会责任，体现出的是政治家的才能。我们这种狭义的社会责任，体现出的是企业管理者的才能。我们还有些个人成就欲特强的人，我们也不打击他，而是肯定他、支持他、信任他。把他培养成英雄典范，但不能让他当领袖，除非他能慢慢的改变过来，否则永远只能从事具体的工作。这些人没有经过社会责任感的改造，进入高层容易引起不团结甚至分裂。但基层没有英雄就没有活力，就没有希望。所以，我们把社会责任狭义的和个人成就都作为选拔人才的基础。企业不能提拔被动型人才，允许你犯错误，不允许你被动。使命感、责任感不一定是个人的成就感。管理者应该明白。是帮助部下去做英雄，为他们做好英雄，实现公司的目标，提供良好服务。人家去做英雄，自己做什么呢？自己就是做领袖，领袖就是服务。一定要推行能上能下的干部制度，以使组织建设顺应市场形势的发展变化，增强企业的竞争力。八，职务的转换与专长的培养。我们对中高级主管实行职务轮换政策，没有周边工作经验的人不能担任部门主管，没有基层工作经验的人不能担任科以上干部。我们对基层主管、专业人员和操作人员实现岗位相对固定的政策，提倡爱一行、干一行、干一行专一行。爱一行的基础是要通过录用考试，以上岗的员工继续一继续一行的条件是要经受岗位考核的筛选。我们有个原则，高中级主管要进行岗位轮换。我们有个副总裁叫李一郎，给公司写了一个报告，建议高层领导应一年一换，不然容易形成个人权力圈，造成公司发展整个不平衡。我们主张没有。我们主张没有周边工作经验的人不能当主管，没有基层工作经验的人不能当科长。我们对基层操作人员实现相对固定的政策，提倡爱一行干一行，干一行专一行。我们的干部轮换有两种，一种是业务轮换，如研发人员去搞中式生产服务，使他真正理解什么叫商品，那么他才能成为高层资深的技术人员。如果没有相关经验，他就不能叫资深，因此“资深”两次就控制了他，使他要朝这个方向努力。另一种是在岗位上的轮换。让高中级干部的职务发生变动，一是有利于公司管理技巧的传播，形成均衡发展；二是有利于优秀干部快速成长。去年我们动员了两百多个硕士到售后服务系统去锻炼，我们是怎么动员的呢？我们说，跨世纪的网络营销专家、技术专家要从现场工程师中间选拔。另外，凡是到现场的人工人工资比中研部高五百元。一年后，他们有的分流到各种岗位上去，有的留下了做维修专家。他们有实战经验，在各种岗位上进步很快，又推动新的员工投入这种循环。这种技术、业务、管理的循环，都把优良的东西带到基层去了。谢谢大家的收听，敬请期待下一部分。